0: Antroverzní případ, kdy za znásilňování nezletilé nevlastní
1: dcery dostal její odčin podmín.
2: Senát ve středu večer těsnou většinou neschválil úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí.
1: V Praze funguje ode dneška první specializované centrum pro oběti sexuálního
2: násilí. Křesťan a domácí násilí. Jak se k němu postavit? Jak se proti
0: němu bránit? Koho může postihnout a jak moc se o něm v církvi mluví? Odpovědi nejen na tyto otázky hledáme v reportáži Týdne bez filtru. Její ochutnávku nabízíme na bezplatných podcastových platformách. Celou si ji můžete poslechnout na herohero.co lomeno bez filtru bonusy. Zeptám se tě, co je podle tebe domácí násilí? No, Je to fyzické násilí jako vyloženě mlácení, ale psychické násilí jako slovní útoky. Domácí násilí si myslím, že je když děje v rámci domácnosti, když nějaká osoba žijící v domácnosti dělá něco, s čím ta druhá osoba nesouhlasí a nepřestane ani když ho k tomu vyzve.
2: Domácí násilí je podle mě nějaké fyzické ubližování druhému, v, nejčastěji v nějakém příbuzenském nebo partnerském vztahu a je to nějaké opakované ubližování. Domácí násilí je násilí, které se koná ve společné domácnosti. Zhruba třetina lidí, která má v dospělosti zkušenosti s domácím násilím, ho zažívala už v dětství. Vyplývá to z letošních zjištění agentury Sociofaktor. Odpovídalo 933 lidí, většina byly ženy. Celkem 648 osob mělo s domácím
0: násilím zkušenost v roli oběti, světka či původce. Podle výzkumu společnosti Profem z tohoto týdne se téměř čtyři pětiny žen v Česku staly terčem nějaké formy sexuálního násilí. Tři čtvrtiny obětí se potýkaly či dosud potýkají s následky. Na policii se jich ale obrátilo jen 6%. Výzkum zohlednil 30 situací a 50 forem násilí. Kdo je podle tebe oběť, nebo kdo si může stát i nějaký prototyp? To je těžko říct. Určitě to bude častý žena než muž, a myslím, že to budou spíš ženy bez sebevědomí, chtějí se zavděčit. Myslím si, že oběť může být kdokoliv. Myslím si, že jeden z problémů může být to, že ta oběť nemusí vůbec vypadat jako oběť. I protože máme, si myslím, každý různé sociální role a ty role jsou velice různé v rodině a mimo tu rodinu, tak si myslím, že i někdo, kdo může působit na venek velice suverénně může být v rámci té rodiny obětí.
2: Obětí si myslím, že většinou bývá někdo, kdo je v tom vztahu ten zranitelnější asi a slabší a myslím si, že typicky to jsou děti, pak mezi partnery spíš asi častěji ženy. Tak oběť může být Kokoliv muž, žena, děti, staří rodiče, ale asi to bude většinou jediné cyrie v nějakým slabším postavení. Dámy a
0: vánové, Naší první zastávkou je Centrum PORT pro oběti domácího a sexuálního násilí. 22. ledna, tedy dva dny před nepřijetím istambulské úmluvy, ho nezisková organizace Profem. Dobrý den, bez filtru můžeme dovnitř, jsme už jsme tady. Dobrý,
3: Dobrý,
1: Dobrý, 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 Dobrý neduvidím. Je kde vlastně klientka, když přechází, tak se zde může osadit. Za našimi zády se nachází přijímací místnost, kde se díví krizová interventka, která klientku vlastně usazuje.
2: V Praze se potkáváme s ředitelkou organizace Profem Jitkou Polákovou, která nás provází nově otevřeným centrem PORT. Na naše otázky odpovídala spolu s právničkou Profemu Nelou Šimkovskou. Mě takhle na začátek zajímá, je to otázka na
1: obě, co je to domácí násilí? No, ono je to asi tak složitý, komplexní problém, že si myslím, že se to úplně jednou větou popsat jednoduše nedá. Nicméně, když bych to měla nějak popsat, tak je to zneužívání moci jednoho člověka nad druhým, kdy vlastně nějakým způsobem ta jedna osoba ztrácí vlastně vládu nad svým životem. Těch forem je celá řada, nicméně je to jednoznačně zneužití moci.
3: Přesně tak, já bych jen doplnila, že obecně jde o jako dlouhodobé, hrubé jednání, kdy těch form toho domácího násilí je opravdu spousta. Není to jenom fyzické, je to psychické, je to sociální, kdy či následní partneři třeba jako odstřihávají tu oběť od svého okolí, od své rodiny nebo ekonomické, zkrátka budují její kompletní závislost na tom následném partnerovi. Takže je to tak široká škála jednání, že to úplně není na jednu větu.
2: Vy říkáte, že je to široké, tak
1: mě možná zajímá nějaká ta hranice, co je násilí a co není. Ta hranice může být někdy velmi úzká, protože když jsou třeba dva mladí zamelování a dochází tam k tomu, že se dost často vzájemně kontaktují, tak... Ta hranice ze začátku pro tu oběť může být vlastně velmi jako neviditelná, kdy už se tam vlastně začínají projevovat nějaké jako mocenské věci, nebo že ten jeden toho druhého nějakým způsobem manipuluje s ním, nebo nějak tak vytváří jako nátlak. Ty mě nemáš ráda, ty se mnou nechceš být, radši správíš čas s kamarádkama, takže... Ono to opravdu, ta hranice je někdy těžko identifikovatelná, kdybyste se někoho zeptala, a co byl ten moment, kdy to začalo. Každý je individuální, každý má rád v tom vztahu něco jiného, takže to, co u někoho už může být, že je to přes čáru, tak u někoho jiného ne. Ale úplně bych to nechtěla dávat do kontextu domácího násilí. Jsou to nějaké hranice, které v určitém případě můžou být jako zdraví, ale v určitém už pro někoho je to něco, co je nekomfortní. Takže myslím si, že když opakovaně zjišťujete ve svém životě, že vlastně děláte věci, které vůbec jako dělat nechcete v partnerství a nemusí to být opravdu jenom to fyzické násilí jako takové, ale že opravdu jako máte pocit, že prostě po každý, když jedete k rodičům, je problém, po každý, když chcete jít s holkama Ben na výstavu do restaurace, je s tím nějaký problém. Opakovaně zjišťujete, že se vám třeba dívá do telefonu a podobně. Tak to jsou všechno signály, kdy vlastně si můžete říct: aha, tady něco není v pořádku. Bavíme se tady,
0: když si říkáme, vlastně ten partner, který kouká do telefonu. Existuje nějaký prototyp oběti domácího násilí. A jestli třeba oběti domácího násilí může být muž, a jestli pak jsou třeba nějaká speciální úskalí tady v tomhle případě. Jasně, tak začneme tu od konce, obětí určitě může být muž. E- Samozřejmě
3: z většiny, i podle našich výzkumů, i podle jiných jako celospolečenských výzkumů, z většiny to jsou ženy. Je to zkrátka genderové podměné násilí, které se častěji děje ženám, ale rozhodně to nevylučuje muže jako oběti. Specifické u toho je, že zkrátka u těch mužů to je pořád stigma, že je pro ně třeba ještě náročnější vyhledat pomoc a tím méně se třeba obrací na pomáhající organizace. Takže o nich třeba ani tolik jako nevíme, ale ono celkově oběti domácího násilí je ně těžké vylédat tu pomoc, takže ti, které to učiní, to je opravdu jako zlomek těch, kterým se to třeba opravdu děje. A, a prototyp oběti, a, asi bych to nehrada definovala, možná si jako pozorujeme rozhodně jako prototypy těch pachatelů a, od dvojí tváře, a, že můžou vystupovat jako charizmaticky, istoky a, lidé by to třeba do nich neřekli co potom dělají za zavřenými dveřmi. Prototyp oběti, spíš to souvisí s tím cyklem. Jo, přeci jenom každá obět je jako individuální bytost, každá má za sebou třeba nějakou minulost, není tolik výjimečné, že třeba obět domácího násilí už zažila násilí třeba v dětství. Zkrátka je to případ od případu. Jak často je domácí násilí sexualizované? Uh,
1: tak velká část uh, těch klientek uh, vlastně o tom nemá sílu hovořit. Ten princip zneužití té moci a toho dělat si vlastně v tom vztahu, co mě se zlíbí, je na tom vlastně postaven. Takže ty ženy mají opravdu velké pocity studů toho, že o tom nechtějí hovořit třeba na konzultacích, kdy se k tomu opravdu je velmi těžké propracovat, ale můj osobní názor je ten, že si myslím, že ve většině případů se tak bohužel děje.
0: Jak těžké to třeba je dokázat? Bavme se spíš o tom domácím násilí, protože z násilnění z praxe známe, že to je velmi těžké to dokázat. Tak možná, jako kdybyste to zkusila spojit i s tím domácím násilím. Jasně, přijde
3: mi, že u těchto trestných činů je to vlastně dost podobné, protože často se děje bez přítomnosti svědků, Zároveň ti pachatelé si mnohdy dávají jako velký pozor na to, aby žádný důkaz nebyl. Jinak... Samozřejmě na druhou stranu za důkaz může sloužit jako ledacos, můžou to být třeba SMS zprávy, fotografie, třeba nějaké lékařské zprávy, pokud jsou, nebo zprávy o, o, o spolupráci třeba s psychologem, s psychiatrem. Pokud už třeba na místo vyjíždí hlídka policení, tak vyžádat si spisy. Platí zásada, že jako nelze nikoho odsoudit jenom na základě nějakého tvrzení a policie potřebuje sezbírat důkazy, aby byla přesvědčena o tom, že zkrátka někdo spáchal trestný čin. U toho domácího násilí je zkrátka specifické, že mnohdy je svědků a obě zkrátka nedisponuje mnoho důkazů, protože samozřejmě, když se jí děje nějaké násilí, ať už psychické, sociální, ekonomické, tak ona má zkrátka co dělat sama se sebou a natočit něco si jako nahrávat, pořizovat nějaké důkazy, to je naprosto jako nepřirozené, když jde vlastně
0: o zdraví. Ještě by mě zajímala ta sazba, jaká tedy je maximální a minimální a jakou většinou ten pachatel dostane, když už se podaří vlastně to všechno, ta oběť o tom mluví, podaří se nějak schromáždit ty důkazy, tak jak vlastně funguje ten trest? U
3: i u domácího násilí to je v řádu několika let trestu odnětí svobody výchozí nastavení, s tím, že u každého z těchto trestných činů jsou potom podmínky, které ho činí jako závažnějším. Třeba u uh, znásilním dítěte, je zkrátka přísnější sazba, nebo když to znásilním souloží, je přísnější sazba. Uh, pokud domácí násilí je pak třeba se zbraní, je přísnější sazba. Uh, nebo pokud v důsledku toho oběd zemře, je nejpřísnější sazba. Uh, s tím, že o trestech obecně mm, z naší zkušenosti často třeba ten případ se ani nemusí dostat až k soudu. Jo? Protože trestní řízení je dlouhý proces, uh, který trvá jako více měsíců, a v kterékoliv té fáze to může policie odložit a potom se to k soudu nedostane. Z našich jako statistik, pokud už se to k soudu dostane, tak není
1: výjimkou podmíněný trest? Já bych kolegyně doplnila, vlastně skoro v polovině případů je ukládána hmm. podmínka a když už je ten trest uložen, ten nepodmíněný, tak se to pohybuje vlastně v tom dolním pásmu uložených vlastně trestů. My vlastně Vidíme, že ve většina těch případů, ke kterým my se dostaneme, tak vlastně minimum těch případů se stane, že ten pachatel je odsouzen a opravdu nastoupí do vězení.
2: Co si o tom myslíte? Je tím pádem v Česku ten rámec, ten systém dostatečný, ta legislativa?
1: Tak tím už se rovnou jako odpovídáme. Vlastně, když my jsme vlastně dělali opakovaně analýzy například rozsudků, kde jsme se dívali na odůvodnění, proč bylo uložen podmíněný trest nebo proč byl třeba překvapivě, často se ty tresty snižují pod tu spodní jako hranici. A v těch rozsudcích se opakovaně od těch soudců objevují stereotypy, které jdou napříč celou společností. Násilí se bagatelizuje, zlehčuje, dost často se tam vyzdvihuje vina vy oběti, dostatečně nekomunikovala, co se jí třeba děje, nebo ještě sama vlastně to nějakým způsobem třeba iniciovala. A to si myslím, že je typické oba tyto trestné činy, když se bavíme v úvozovkách o domácím násilí a o znásilnění. Takže je to vůbec nastavení celé společnosti, která je svým způsobem patriarchální a pořád se nám to propisuje i do řešení právě domácího a sexuálního násilí.
3: Přesně tak. Navíc si myslím, že i ta rozhodovací praxe se tam hodně promítá, že nejsme dostatečně v těch rozhodovacích pozicích vzdělaní o traumatu, o victimologii, o tom, co ta oběť prožívá a na základě tohohle nepochopení ve spojení s těmi mýty dochází k těm statistikám, které jsme tady zmiňovali.
2: My se tu scházíme v Praze pár dní po té, co došlo k nepřijetí Istanbulské úmluvy. Mohlo právě přijetí toto změnit podle vás?
1: Já si myslím, že určitě byl by to nějaký signál do celé společnosti, že jsme vyspělá společnost, který tohle téma prostě není jedno a to se prostě bohužel jako nestalo. Takže uh, myslím si, že to je spíš jako deklarace nějaké vůle něco činit, přestože uh, ta úmluva obsahuje celou řadu jako konkrétních opatření, tak stejně pak vychází z toho, co ten stát jako uh, udělá. Jo? Takže ten stát se k tomu zaváže, že prostě bude řešit problematiku, v tomto případě genderově podmíněného násilí, kam spadá domácí a sexuální násilí. A to se prostě bohužel jako nestalo, takže já si myslím, že minimálně ten signál do společnosti vyslán nebyl. Tady se nachází terapeutovna, tady sedí vlastně terapeutka, to je vyloženě první prostor a tady ta poslední místnost je Zelená kondultovna, každá je vlastně nazvaná podle těch křesílek, slouží pro sociální pracovnice a právničky a zároveň jako výslechová místnost, kdy vlastně ve chvíli, kdy to tomu probíhá, tak se tady spustí vlastně kamery a tamhle je mikrofon, takže je plně na to vybavená.
0: Koukala jsem, že vlastně tady pracují hlavně ženy, neli jenom ženy, tak jestli se na toto centrum může obrátit i muž.
1: My jsme ženský kolektiv, máme to záměrně. Ten důvod je, že pracujeme vlastně s těžkým tématem, který zasahuje do intimní oblasti a víme, že ty ženy dost často po třeba brutálním znásilnění mají problém komunikovat s muži. Takže u nás opravdu pracují pouze ženy. Máme navázanou spolupráci s externími advokáty, tam máme i muže ale vlastně standardně u nás v prostorech se s nimi ženy nepotkají. Muži si na nás obracejí, už i v minulosti zhruba 8 až 10 naší klientely tvoří muži, takže nikdo se nemusí bát se na nás obrátit, pomůžeme komukoliv a zatím jsme nedostali nějakou reakci, že by muži si nedokázali vlastně navázat jakoby bezpečný rozhovor s, s našimi pracovnicemi bychom se rádi dostali ještě k tématu
2: okolí, kolem té oběti, kdy podle mě často to okolí vůbec nemá tušení, že k něčemu takovému vůbec dochází, případně to třeba může i zlehčovat, tak jak moc do těchto věcí zasahuje okolí, i třeba z vašich zkušeností, jakou hraje roli to okolí u té oběti?
3: Mnohdy zásadní v tom, že oběť mnohdy potřebuje nějakou podporu. Potřebuje se někomu svěřit, i v přípravě toho bezpečnostního plánu pro ně může být důležité, jestli má někoho, o koho se může opřít. Zároveň nevíme, čím se setkáváme s tím.
0: Plnou verzi naší reportáže si můžete poslechnout na adrese herohero.co, lomeno bez filtru bonusy. Pokračujeme například rozhovorem s morálním teologem Jaroslavem Lormanem.
1: Tyhle ty vzorce musíš to snášet. Musíš... Když to vydržet, obětují to a tak dále, tak se bojím, že v tom křesťanském prostředí mohou být přítomné. Teď to samotné, samotné násilí na tom druhém, když se teda omezíme na oblast partnerství nebo manželství, tak uh, to samotné pošlapání toho základu, toho slibu, to znamená lásky a úcty. Chtějí pomoc, ale křesťanskou, že se bojí, že ve chvíli, kdy přijde nějaká pomoc, která je bez té nálepky katolická nebo křesťanská, takže to bude špatně a že ten terapeut nepochopí můj duchovní, moje duchovní potřeby.
2: Plné změní reportáže si můžete poslechnout na herohero.co lomeno bez filtru bonusy. Pokud na sobě nebo ve svém okolí pozorujete jakékoliv formy násilného chování, můžete se obrátit například na již zmíněnou organizaci Profem, spolek Někdo ti uvěří, dále Bílý kruh bezpečí nebo na Ligu otevřených mužů.
0: Děkujeme, že nás posloucháte a podporujete. Reportáž zpracovali a od mikrofonu se loučí Jitka Uhnavá a Ana Janošková.